0: Hola, bienvenidos. Os doy la bienvenida a Pepe, a María, a José, a Joaquín, a todos a este nuevo podcast que se va a llamar Yo no soy Michael kane No soy Michael kane pero me gustaría serlo. Este podcast está dedicado a este actor inglés que posiblemente muchos conoceréis y si no lo conocéis lo vais a conocer a partir de este podcast. Y en él, pues repasaremos sus películas, repasaremos su trayectoria y veremos cómo ha influenciado en el cine contemporáneo. Y también ver cómo ha corrido casi todos los géneros cinematográficos. Este es un podcast para los que puedan amar el cine y también para quienes puedan amar la vida, porque Michael quien era un tipo que de nuevo ha sabido vivir muy bien. Y para este primer podcast, bueno, yo soy Ricardo Mariscal, yo soy comunicador soy licenciado en periodismo y en conocimientos inútiles y soy un aprendiz en esto de, de los podcasts vamos, soy, soy un novato absoluto en hacer podcast. Entonces, por eso, para este programa número cero de Yo no soy Michael Kane, pues he invitado a un maestro en hacer podcast, que es Fernando Acae. Fernando Acae, pues es un podcaster con miles de programas a sus espaldas y es el, el, el creador de podcasts como Estalón de mi Vida, Megalomanía o Podcast al Director. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo
1: estás? Yo no soy periodista, jaja, ja, soy intrusista. <risa> bueno, da igual,
0: el periodismo es mucho intrusismo y algunos lo hacen mucho mejor que los periodistas. <risa> hago gala, hago gala de intrusismo, ja, 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 Y nada, pues que, Fernando, ¿cuánto tiempo, de Fernando, llevas haciendo podcasts?
1: Llevo, llevo tiempo, no he llegado a miles todavía, ¿eh? hay por ahí locos que hacen podcast diarios, llevaré como 400 y pico así, tampoco tampoco llevo tantos, ¿no? y bueno, sí, yo colaboro con una, con una radio de participación ciudadana que se llama Radio Jabato, que está en encorlada, y colaborando en Radio Jabato llevaré como 10 años eh, con programas propios y ajenos. Y aunque seamos radio, pues emitimos casi todo a través de, de podcast, así. Pero porque nos robaron la antena. Yo le pregunté a un día al técnico y dice, ¿y por qué nada más hacéis podcast? Y porque nos robaron la antena y todavía no nos ha puesto otro el ayuntamiento. Así que desde aquí al ayuntamiento de Coslada, que se nos pone antena, volveremos a emitir.
0: <risa> Muy bien, bueno, con Fernando y con sus podcasts se aprende cine, se aprende mucho de cine. Entonces yo no aspiro a que aprendamos mucho de cine, pero por lo menos a que compartamos gustos comunes y ahora mejor a conocer a este actor que para mí, para mí pues es emblemático. Yo llevo 30 años siguiendo a este actor desde que era universitario. Y la verdad es que en este podcast voy a intentar justificar porque creo que no debo ser el único que siga a este actor y que creo que sus películas pues son significativas, o por lo menos son entretenidas y han aportado algo a la historia del cine. Entonces, para empezar, pues decir que Michael Caine... Ahora es un buen momento para hacer un podcast de Michael Caine porque ha anunciado que se retira. Esta es por lo menos la 23 vez que dice que se retira, pero esta me parece que va en serio. Que va en serio porque ya tiene 90 años, lleva 7 décadas en activo y realmente sí que tiene problemas de movilidad. Ya camina mal, tiene problemas de salud y ya simplemente ya no puede ir a muchos rodajes. Entonces parece que esta vez, desgraciadamente, sí que se retira en serio. Entonces, Michael Kane, ¿cuándo empezó a trabajar? Pues Michael Kane empezó a trabajar hace muchos años. Ya digo que lleva 7 décadas en activo. Empezó a trabajar en los años 50 pero al principio no fue todo un camino de rosas, eh, tardó bastantes años en ser conocido, hacía pequeños cameos, eh, películas, hacía casi de figurante, no decía más que una frase. Y de hecho hay una anécdota de, de Michael king de por qué empezó a, a ser actor y por qué él nació en él el gusanillo del actor, que es que cuando era niño eh, sus padres eran muy humildes, él viene de un barrio que se llama Alicent, que es un barrio humilde de Londres es lo que se llama Moncomny, un cogni, un londinense de pura cepa de barrio. Entonces era muy muy pobre, su padre era portador de pescado, su madre ama de casa y tenía bastantes deudas. Entonces cuando era un niño venían los acreedores a su casa. Entonces su madre le decía que abriera la puerta y que dijera que ella no estaba en casa. Entonces él dice que lo hacía con mucha convicción y todos los acreedores se iban, se iban y no, no insistían en cobrar. Que ya en esa edad, cuando era muy pequeño, hace o sea, unos cinco años, ya empezó a los sus primeros pinitos como actor. Y no sé Fernando si si conoces este dato de la, la guerra de Corea, que Michael Caine estuvo en la, la guerra de Corea.
1: No, no sabía lo primero que hacía como básquet. ¿Te acuerdas de los tuberos de básquet? Sí, acuerdas, verdad? De, sí, sí. de engañar a los astres y engañar a los, a los acreedores. Y lo de la guerra de Corea lo sabía pero porque me lo habías contado tú. Si no, no lo sabría yo. Porque yo cuando quiero saber algo de Michael Caine te pregunto a ti. Estuvo en Corea como el sheriff Tisley, el de acorralado. ¿no? Entonces, los de Corea y los veteranos de Vietnam se iban muy mal porque los de Corea decían que los de Vietnam eran niños mimados, ¿no? que a ellos en, en Corea nadie les había hecho caso.
0: Bueno, en Corea lo pasó muy mal Michael Kane porque casi muere, porque le cogió unas fiebres, unas fiebres, eh, pero muy malas, y entonces probaron con él y con otros eh, jóvenes que también se habían contagiado una vacuna experimental.
1: Le pusieron un chis a Michael Kane, ¿no? Michael Kane tenía el chis.
0: Exactamente, efectivamente. <risa> pusieron, pero funcionó porque el tío se, se salvó, se salvó, pero vamos, estuvo muy mal, muy mal, eh, malito. Sí. Ahí en la guerra de Corea. Tiene un recuerdo un poco malo de esa guerra, ¿no? Y de todas sí. las guerras. Él es bastante, siempre lo ha dicho, que es anti-belicista completamente. Entonces, eh, este fue los inicios de Michael Kane. Él ya digo, son siete décadas en activo. Y yo creo que lo primero que podemos hacer en este primer programa promado número cero de Michael Kane es dar algunas razones por las que, para mí, Michael Kane es un, un icono. Ahora está muy de moda lo de icono, ¿no? Sí. Un icono. Y de y, y a, yo hubiese querido ser Michael Caine, yo creo que muchos deberíamos ser Michael Caine. ¿no? Yo creo que podemos dar algunas razones y así de paso repasamos un poco su trayectoria. Entonces, si quieres empezar tú, Fernando, con una razón por la que querrías ser Michael Kane o por la que crees que Michael Kane sería admirable.
1: Pues a mí me gustaría ser Michael Kane para comprarle una casa a mi madre como la que le compró con Tiburón 4.
0: Es muy bueno. Por ejemplo. Muy bueno. Además, él siempre ha dicho que, que esa película no la vio nunca. O sea, no la vio. No he visto la película, pero he visto la casa. La he visto la casa que me compré sí que la he visto. Bueno, me gustaría ser Michael Caine porque el tío es súper longevo, ¿no? Mantiene una carrera activa durante, ya digo, más de siete décadas. ya tiene momentos muy malos, muy malos. ha hecho películas muy malas también. Y el tío o se ha mantenido a flote. Es un superviviente. Es un ejemplo de resiliencia. ¿Se lo he dicho bien? ¿Resiliencia? ¿Resiliencia? Sí, esas
1: cositas, esas cositas de moda, lo ¿no? de la resiliencia, Ricardo. No sé yo si tú vas por esas modas. Eh,
0: no voy por las modas, pero sí es que lo oigo, lo oigo, mucho, lo oigo mucho. Sí, ¿verdad? Eso sí, he hecho lo oyes en todas partes, ¿eh? el tema. Sí, este. sí. Entonces, hay otra razón. ¿Y otra razón, qué darías, qué otra razón darías, Fernando, para, para mirar o ser Michael Caine?
1: Para mirar o ser Michael Caine es para hacer de Alfred. Me hubiese gustado mí ser de Alfred en el cine. ¿Cuántos Alfred hay en el cine que mejores que Michael Caine? Ninguno. ¿no?
0: Ninguno, ninguno. Eso es. Luego yo también querría ser Michael Caine por, por sus premios, claro, porque también ha ganado muchos premios y ha tenido un talento y un reconocimiento en su carrera. ¿no? O sea, que entonces, ha ganado dos Oscars, ha tenido muchas nominaciones a premios, ganó dos Oscars por la casa de las normas de la casa de la sidra en el 99 y antes por Hannah y sus hermanas en el 85 y sobre esto hay otra anécdota muy buena no relacionada con lo que has comentado antes del tiburón que no pudo ir a recoger el oscar porque estaba rodando el tiburón la venganza y no pudo acudir a la ceremonia de los oscar que es algo que siempre dice que lamenta y que por eso se, 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 se aseguró cuando estaba nominada por la casa de la sidra por las normas de la casa de la sidra se aseguró de tener su agenda vacía para poder asistir y que no le volviera a pasar como con Hannah y sus hermanas.
1: Sí. Que Woody Allen está por ahí, ¿no? Con Hannah y sus hermanas era.
0: Efectivamente, ganó ¿no? con una película de Woody Allen. Woody Allen que también pasa que... Bueno, ya sabes que hay una política de cancelación hacia Woody Allen. Sí. Y bueno, en esto Michael Kane dijo que no volvería a trabajar más con él. Eso sí que vale, por Dios. Que, sí, dijo que no. Que si lo hubieran pasado ahora, en la actualidad, pues no hubiera trabajado con él. Después saber lo que sabe sobre Woody Allen.
1: ¿Y de, de, no, ¿de, qué sí. se la, de qué se
0: le acusa exactamente a Woody Allen? Bueno, se le acusa de, vamos a ver, de abusar de, de sus hijos. De la ah, de, ¿Pero cómo? Sí, de sus hijos ad, 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 adoptivos. Eh, porque con Mike, Mike, o sea, Woody Allen, con Mia farro pues tuvo muchos hijos. Él, realmente adoptivos tuvo pocos, pero Mia Farrow tenía muchos. Y ¿Sí? Farrow adoptó muchísimos niños. Ajá. Entonces se le acusa... De, de haber abusado sexualmente de sus hijos. Lo que pasa es que hay versiones contradictorias. Claro, los sí, hijos... porque yo, na
1: yo nada más había escuchado que se casó con Sun y ya está. ¿no? Y sigue sí. casado con ella todavía. Y creo sí. que incluso hubo un juicio y, mía, y los hijos de Mia Farro decían que ella les había... Eh, obligado a contar cosas o así, pero bueno no, no me quiero meter yo de no me acuerde, pero aunque yo pensé que era algo más, más así diferente vamos
0: sí, vale, era más ¿Sale? o menos lo que yo sabía Sí, hay un documental que cuenta esto pero lo que pasa es que lo cuenta un poco desde el punto de vista de Mia Farro, claro, entonces ¿sí? es un documental objetivo, es un producido por gente cercana a Mia Farro, entonces no es objetivo Habrá, es lo habrá, que, tú habrá dices. que
1: creerla sí o sí, ¿no? Habrá que creerla sí o sí.
0: No la han condenado el tema es que a nunca la han condenado, así si lo que dice David tiene juicios y no ha habido una condena pero realmente no. No, no se ha probado y de hecho la teoría que cuenta él Budiales es que todo esto fue una venganza. A mí a Farro cuando descubrió que se había liado con, claro. con Sun -Gi. que Sun -Gi no era hija de Woody Allen. Hay que tener eh, que, ahí ahí hay está, es lo reconoce. que quería
1: entender. Vale, sí, pero es un poco porque, entonces el síndrome del equipo A. Le acusan de un delito que no lo ha cometido.
0: <risa> lo que pasa es que sí es cierto que Sun Lee, pues eh, parece ser Sun o Sun -Gi, pues, eh, porque Ahora no sé si Sun Lee o Sun -Gi. Eh, Su -Gi. Su -Gi, ¿no? Eh, sí que es cierto que era menor de edad cuando se dio con ah. Woody Allen. Uh -huh. Woody Allen vivía... Bueno, no vivía en la misma casa, pero tiene una relación con Mia Farro. Mia Farro encontró unas fotos comprometedoras de, de la chica. Y la chica era la hija adoptiva de Mia Farro, pero no de Julián.
1: Pero ¿quién sí. hacía? Como el hijo de Bárbara Rey, ¿no? Que hacía las fotos, se metía abajo de. ¡Hale fotos, sale fotos! <risa> y yo esa cosa no, no sé quién hace las fotos. ¿A <risa> se lo manda? <risa> Sórdide. <risa> bueno, Michael Keane hace bien en no trabajar con él. Yo le iba a defender, pero no, no tiene defensa posible. Muy bien, Michael Keane por no trabajar.
0: Bueno, y siguiendo con razones por las que queríamos ser Michael Ken yo creo que es una influencia cultural, ¿no? Porque Michael Caine, te digo, es un icono, es un símbolo, los que les gusta el cine pues saben que representa el, el inglés eh, de pura cepa, acento cogni eh, y sobre todo en Gran Bretaña pues eso, él, él representa todo esto y, y de hecho hubo una exposición en la que yo estuve por sus 80 años y se asociaba mucho con Londres, con Elysian y con la, el ser británico, ¿no? ¿Dónde fue la exposición? ¿Dónde era? Era en Londres, en Londres. En ah, el... fue, ¿fuiste, ¿Fuiste a Londres a verla? Sí, sí, en el, cuando cumplió 80 años, hace, hace exactamente 10 años. Fui solo con mi mujer a verla. En qué esa bueno. Y por un día no coincidí con Michael King. <ríe> He estado el día anterior en la exposición. Lástima. Sí,
1: sí, Una sí, lástima.
0: Una sí. lástima. ¿Y qué qué razón darías para ser, por la que ser Michael King?
1: Por ponerte un, un mote guapo, ¿no? Porque. Aquí son Ricardo Mariscal y Fernando, pero tú te puedes elegir tu propio apellido y, y llamarte
0: como tú quieras. ¿no? Eso, eso, es, eso es genial. ¿no? Sí, bueno, y podemos contar la historia por, de cómo surgió su nombre artístico. ¿no?
1: Claro, es, de, es el programa piloto, lo tienes que contar hoy.
0: Sí. Él era, se llamaba. Claro, su nombre era muy poco, muy poco fotogénico, ¿no? Muy poco. Maurice Mikel White. Maurice ya Michael White vendía poco. Entonces, claro. él era muy fan de Humphrey Bogart y una película de Humphrey Bora, que es el motín del Kane. Sí. Entonces, de ahí viene su, su motín. Del motín del Kane, pues que Michael Kane. Fue por eso, ¿no? Porque eligió este nombre. De hecho, hace unos años, decidió ya eh, ponerlo el nombre registrarlo ponerlo en el carnet de identidad. Porque decía que cuando viajaba tenía mucha confusión. Porque... Ah, claro. Se <risa> conocían como Michael Kane, pero ponía Maurice. Entonces, decía que le daban problemas en, en las aduanas y demás en los controles. Y allí, fue, allí
1: fue el motín del Kane. Yo me podía haber llamado, no sé, Fernando, 23F. ¡Ja, <risa> Pues, no sé, que, que, que no, ¿por un golpe de estado? como ¿Qué podíamos hacer aquí nosotros? Fernando Prestige, ¿no? Fernando Prestige y Ricardo Perejil, ¿no? Por la isla de...
0: <risa> <risa> qué guay ponerte
1: tu propio nombre. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Que
0: llamarte Maximum Power, ¿no? O, o, o como tú quieras. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues yo creo que estas son unas cuantas razones y luego su lema de vida también es una buena... Es un buen lema, porque él dice que él aconseja ser como un pato. Dice que hay que ser como un pato. Como un y pato, pato en la masqueleta, ¿eh, Ricardo? Como un pato en la masqueleta. <ríe> sí. pato muerto,
1: como un pato muerto que ha aparecido, ¿no?
0: <ríe> no sé, quien oiga esto, habría actualidad. que. Actualidad,
1: estamos de actualidad, Madrid. Sí,
0: o sea, habría que un poco que contextualizarlo, ¿no? El tema, ¿no?
1: <ríe> pero son chistes que se pierden en las ondas, o, o como tú claro. quieras.
0: <ríe> Yo he visto el pato, pero el pato no se sabe de qué murió, ¿eh? El pato.
1: Claro, el claro. Aparecido.
0: Se desconoce las causas. ¿eh? Que hacer por las falta, cosas.
1: ha muerto el pato por falta de resiliencia, tenéis que ser más resiliente, pato más resiliente.
0: Efectivamente, Efectivamente. bueno, pues decía, sé que un pato estate tranquilo en la superficie y patalea como un loco por debajo, o sea, es un uh -huh. lema vital, ¿Eh? parece muy tranquilo, muy seguro, realidad, él, él inspiraba mucha seguridad y demás, y luego, aunque por debajo esté súper nervioso, para ser que controlas, para ser que dominas.
1: Te dice que la seguridad hay que fingirla hasta que la tienes, ¿no? Hasta que no eres seguro, tienes que fingir que estás seguro. He visto yo que ahí en, en el canal este de Sky Time, hay un documental sobre el motín del Kane. Me lo iba a haber visto para el programa, pero no me ha dado tiempo. A ver si ah, lo, pues, ¿lo, has, lo has podido ver tú.
0: No, no lo he visto. Pues si yo creo pensé, que sobre no lo los
1: juicios sobre los juicios del motín del Kane. A ver si lo, ver si lo veo y, y lo comentamos algún día. O si tiene algo que ver. Si no tiene nada que ver, no, claro. Pues
0: sí, 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 está muy bien. Bueno, pues yo creo que estas son buenas razones, ¿no?, para... Yo creo que para ser, querer ser como Michael Caine y poder dedicarle un podcast, ¿no? A mí me parece suficientes razones. No sé si creas ¿tú, tú, Fernando, que, que son suficientes o no.
1: Claro que sí. Yo, mira, yo te digo, yo hice este de Stallone en mi vida y Stallone tiene ¿cuántas pelis? Tendrá como 60. ¿Y Michael Caine cuántas lleva? ¿Tú tienes esa página de para que llegue a 200 y en cuántas se
0: va a sí. quedar al final? 170 y pico. Te va a Toma ya. Sí, pues... se va a quedar en eso. Contando también las que hacía un poco de figurante y pequeños. No, carreras. no, claro. Eso, eso tienes programas para rato, ¿eh? Sí, 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 totalmente, sí. Haremos, intentaremos hacer dos películas por programa. Vamos Cambia. a invitar a Fernando. <ríe> <ríe> que él, hace dos, él suele hacer dos películas por programa, ¿no?
1: Sí, sí depende y, del formato.
0: Sí, ¿no? Y vamos a intentar hacer esto y por décadas, y además intentar repasar géneros. Ya digo que Michael que no toca muchos géneros, nos puede servir también para dar, conocer más sobre su época y los géneros. Y, y quieres para este programa cero, pues podemos consideramos, según nuestros gustos, como nuestras películas favoritas y menos favoritas de Michael game por décadas. Muy bien. ¿Qué te parece? Podemos empezar para este programa hacer, empezamos con esto y además con eso nos ayuda a familiarizarnos con alguna de sus películas más emblemáticas. Y entender, sí, esto está, sí, esto está muy bien porque a veces
1: hay, hay gente que, que sabe lo básico de Michael Kaine. Y de repente se acuerdan, da, ¡Ah, pues yo no sabía que había hecho esta, qué gracia, sí, igual wow, anda que no la he visto veces. Entonces, este repaso por décadas hace también que la gente se vaya acordando, que sea haga consciente de, de cuánto tiempo lleva este hombre trabajando. Sí. Y bueno, pues también habla un poco de nuestros gustos personales, pues si vas a traer diferentes invitados, pues habrá algunos invitados que defiendan unas y otros que defiendan otras. Yo, yo tengo aquí unos, unos gustos pintorescos, como, como ahora verás.
0: <risa> yo creo que podemos empezar como... empezó en los 50, en los 50, pero no se comían un colín en el hombre. Hizo uh -huh. alguna cosa en televisión que empezó a ser conocido, hizo un handlet en televisión, pero en cine hacía cameos. Yo, realmente su despegue... Llegó en los años, en la década de los 60. Entonces, si quieres empezamos por la década de los 60, ¿cuál sería tu película o películas eh, favoritas de Michael King en la década de los 60?
1: Eh, te he elegido una por cada, para no hacerlo muy largo, pero si quieres tengo por aquí alguna más. A mí, vale, me, vale. De, claro, yo por quedarme con una que siempre es un esfuerzo y es un compromiso, me quedo con 1965,
0: Alfie. Muy bien, ¿y por qué Alfie?
1: Alfie, entre las que están los demás, pues porque me gusta el tipo de papel que tiene, me gusta el argumento. Y de las que he visto por aquí, tampoco había visto demasiadas. Lo, quizá los 60 no es no es mi década de Michael Caine, he visto más adelante. Voy a abrir aquí el IMDB, el a ver cuál he dejado fuera. Creo que he dejado fuera Zulu, ¿no? que igual es la que eliges tú. No,
0: no voy a elegir Zulu, pero sí que Zulu es la primera en la que se le vio más. ¿no? En Su primer parte. protagonismo, ¿no? Sí, en la que puedo destacar. Eh, bueno, era más secundario, pero sí que destacó bastante en esa película. Que Es una película bélica bastante... En fin, yo creo que es una buena película bélica porque se, se destacó que es muy realista. Uh -huh. Cuenta un hecho real y lo cuenta muy bien, lo narra muy bien.
1: A mí me gustaba Amanecer Zulu.
0: Esa es la secuela, con Bart Lancaster, <risa> pero esa, mira, tuvo menos éxito. Y esa sí que no tuvo tan buenas críticas, iba un poco a rebufo. Pues como Tiburón 4. Sí. Entonces, Alfie, podemos hablar un poco más de Alfie, porque Alfie, Alfie es muy importante para Michael Kane fue la que le llevó al estrellato, la que le dio a conocer prácticamente en Estados Unidos, ¿no? Que mm. le llevó a Hollywood. Mm. Y la verdad es que Alfie, cuando antes hemos hablado de la política de cancelación, pues es una película que ahora mismo pues no, sé, no sería muy bien vista por algunos sectores, ¿no?
1: Estuvo nominada para cinco Oscar. estoy viendo aquí. Sí. Qué barbaridad. Sí, sí. Sí, sí. Y ¿tú estoy tú, viendo tú, el cartel, sí, fíjate, fíjate una tontería que nunca me he fijado. El cartel de Alfie, eh, clásico de Michael Caine, es muy parecido al de Elf, la, la peli esta de, de Will Ferrell. Ah, <risa> sí, sí. Sí. Sí, entonces pone Elf y, y Alfie. Estoy viendo el cartel ahora. Un mujeriego impenitente comienza a comprender la consecuencia de su estilo de vida. ¿no? Sí,
0: pero comienza a comprender... Pero, bueno, vamos a espoliar mucho, pero no mucho tampoco. No, o sea, no, Alfie no es un personaje muy redimible. ¿eh? Y por eso lo digo, <risa> porque en realidad la masculinidad que... que, que estamos hablando de los años 60, pero es bastante tóxica. ¿no? Es una película que personaje, como atrás de las mujeres, pues es muy discutible. no Entonces, por eso digo que seguramente es una película que muchos eh, muchas personas agradecerían hoy en día, ¿no? porque hay una tendencia ahora mismo a a cancelar o a criticar, desde el punto de vista actual, películas que se hicieron hace décadas. Yo uh -huh. creo que es un error, ¿no? Porque cada película es el, el resultado de una época en concreto. Entonces, ¿no? sí. yo creo que verla con los ojos actuales creo que es una equivocación, ¿no? Yo creo que el error lo tienen las
1: personas que tienen ojos actuales, no que las ven con ojos actuales. O sea, hay personas que nacen en esta época y ven las películas de esta época. Una persona como tú o como yo... Podemos ver una película de los 70 que de repente aquí le pega un tortazo a alguien y dices, anda, pero no nos echamos tal. Pero hay personas que ya solo piensan que lo que ellos hacen es lo que está bien y que todo lo que se ha hecho antes está mal. Pues yo creo que hay un poquito, radica más, radica más las cosas, ¿no?
0: Pues yo, mira, la película que yo elegiría es difícil los 60 porque tiene varias. ¿eh? Ah, perdón, ver,
1: antes de ahí... decir, el remake sí. el remake con Jude Law, ¿lo viste?
0: Sí, eh, sí, pero no
1: me gustó. Es cafeína y yo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. No...
1: Era por ponerte ¿Tampoco? ese ejemplo que tú estás diciendo, ¿no? Tratar de actualizar eso es como que no queda bien.
0: Mm. Además, él, él también hizo un remake de La Huella, que, con él de protagonista haciendo el papel de los sí. Tampoco salió muy bien. Y eso que tenía, buenos mimbres, pero tampoco salió muy bien.
1: Y no come gatos. Mm. Yo pensé que, que Alfie iba a comer gatos. Pero bueno, como no come gatos...
0: Sí. <risa> ¿Cuántos, no sé quién, cuántas personas podrán pillar? Ese, ¿Cuántas ¿sabes? referencias a las 80? <risa> <risa> pues yo voy a elegir... Sí, ¿Cuál es la sí, voy a elegir, sí, yo voy a elegir Ipcres ¿eh? y estaba pensando también en un trabajo en Italia, pero primero Ipcres, de Sidney J. Fury. ¿qué? ¿Por qué? Porque esa película inauguró una tendencia hasta en, esa, en los 60, pues quien estaba triunfando era James Bond, un tipo de sí. películas de James Bond, espías de James Bond, esa película inauguró una tendencia contraria, eh, Alfie eh, digo Alfie, perdón, Harry, Harry que es el protagonista de Ipcres sí. Harry es un espía que es casi un funcionario es un funcionario, va con gafas de pasta no practica ningún tipo de, eh, de actividad física, lo que utiliza es el cerebro, es, es un poco gris en su forma de, de, de actuar. Entonces es como el contrapunto, de, de hecho se creó así, el, como el contrapunto de, de Chris Ball. Y Inauguró una serie de películas que fueron bastante exitosas, por lo menos la trilogía original, en las que el protagonista era Michael Kelly puso todo su carisma. Entonces a mí me parece que, Chris, además, Chris es una película de espías muy, muy buena, está muy bien. Habla de unos científicos a los que secuestran y les lavan el cerebro. Está muy bien narrada, tiene buenos actores británicos. Ya digo, inauguró todo un estilo y a mí me gusta bastante. Además, hay una curiosidad que, que el productor de Ypres, está basado además en una serie de libros de Lane Dayton, que es un tío bastante famoso en, en cuanto a escribir género de espías y películas de, de cine, de cine negro, películas negras, de género negro. Pues es Harry Salzman. Harry Salzman es... Eh, Compañero de Cuby y Brócoli, produciendo las películas de Bond. Sí. Mm. Harry Salmon es curioso porque aquí le dio por pues, producir un tipo de espía, una película con un tipo de espía que no se parecía nada, era un contrapunto. Luego sí, sí que es cierto que, en la, que es, las películas de Harry Palmer son tres en cine y luego se hicieron varias para la televisión en los 80. Es cierto que la última, que es un cerebro de un millón de dólares, ya cambia totalmente el tercio y ya imita James Bond. Y ahí posiblemente pues vieron que querían más éxito comercial que ya ahí yo creo que falla pero ahí crees me gusta mucho y luego ahí también mencionaría del 69 un trabajo en Italia ah, una, una,
1: una, pausa, una pausa rápida me has hablado sí. que el director es Sin y J. Fury ¿verdad? sí, sí vale
0: sí.
1: te voy a hacer como un, dos, tres ¿me podría decir tres películas sin y J. Fury? Sin J
0: Fury, ah, o sea, hecho que que algunas más bélicas? A lo mejor. Ahora... Pues, no,
1: es, por, es por hacer vale, una. Risa. Charles
0: Bronson, ¿no? Charles Bronson, ¿no? Ha,
1: ha hecho de Don Langren, ha hecho una que se llama The Tension, Desafío en las, a en las aulas, Direct Action, pero sobre todo es conocido mundialmente por ser el director de Superman 4. O sea, el. Oh. <risa> Superman 4 de Sin J Fury. Entonces yo creo que Sin J Fury tuvo una carrera muy buena al principio. Y luego, pues, se metió a hacer líos como Águila de Acero y Águila de Acero 2. O sea, que es un pedazo de director que a mí me encanta, Sini J. Furi. Quería... No ¿Has he hecho
0: algunas con ¿Has no he hecho ninguna?
1: Y me suena que no, porque yo las estuve, las estuve revisando. Y, y no, pero vamos, tiene con Don Langre, tiene, mm -hmm. tiene Auténtica American Soldier, Es un día en Irak, El veterano, Los cuatro jinetes del apocalipsis. Yo es un director a seguir, sin J. Furi. Que alguien se dé una vuelta por la filmografía. Y seguro que le gustan, por lo menos, El Ente. El Ente también, ¿no?
0: A lo mejor se le puede catalogar como director artesano del cine de acción.
1: Puede, sí. sí. ¿No? El, Ente, el Ente es una gran película de acción, a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí el Ente no la dirigió Tony Scott. No.
1: ¿No es, que, el, no es esa? El Ente es la de... Es otro de, Ente,
0: es que yo entiendo, me acuerdo la de Tony Scott, ¿no? Uno, no
1: Luego estaba El Ente y El Onto, ¿no? que era la de los Calatrava. <risa>
0: Pero Pero ¿La lente de Cinej Fury cuál es?
1: La lente es la que le viola a la chica en la casa. Sí, esa, sí, sí ah, esa pues, es. Ah, pues no es de Cinej Fury, es el yo que sí.
0: Ah, no, pues eh, puede ser, puede ser. No, estaba... Dirigida por Cinej Fury, sí, 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 sí. Por Bárbara o sea, Javier. Sí, sí. La confundo con otras. Otra de, no, la confundo con el ansia. Ah, pues puede ser. Con el ansia, la he confundido. Errores, eh, error mío.
1: Pero bueno, una, una vez que una entidad paranormal eh, acosa a una señora en su casa, eh, el ansia no sé de qué irá. <risa>
0: El gancho era de vampiros. Ah, guay. Era vampiro, por pues la, la confundo. Sobre la dame pasa factura. Ya, pues el trabajo en Italia también la destacaría, porque fue bastante influyente, es muy divertida y no sé si recordarás en El Trajo en Italia por lo más famoso el famoso atasco con los minis por la ciudad La persecución, de sí, sí, sí sí es una persecución muy buena, es una película de, de atracos pero que todo funciona bien tiene un final abierto que ha a la historia del cine y luego también mmm, destaca porque ahí se hizo famoso os había conocer Ben Benigil Benigil, <ríe> un secundario muy, muy destacado en un Trajo en Italia hacía un científico loco al que le, le le encantaban las personas, eh, las mujeres un poco brondas.
1: Mola, mola ver a Benny Hill en películas como Chiti Chiti Van Van, ¿no? De repente dice, pero ¿qué hace Benny Hill aquí, ¿no? Bueno,
0: Benny Hill no era un actor despreciable.
1: No, hombre, no. Eh. Me descargué hace tiempo, en, me mandaron un canal de Telegram episodios de, del show de Benny Hill y no había quien lo viese, o sea, me está dando vergüenza a mí, o sea, estaba viendo yo, yo que me he criado con eso, me daba vergüenza auténtica o sea, no, no podía ver las chicas ligeras de ropa y los tocamientos y esas cosas, eso, yo creo que ya hay, hay, hay ciertas cosas que no.
0: Sí, es cierto, pero yo tengo que hacer una confesión que yo en mi infancia eh, ponía en el suelo de Benigil en la segunda cadena,
1: por las chicas sí, claro.
0: y yo estaba solo en casa, normalmente estaba solo estaba mi abuela, pero estaba haciendo tareas y yo me ponía el show de la y me hacía gracia.
1: Sí, sí, sí. Y le daba al viejito a la cabeza y todo eso, yo vamos, yo lo sé. En su época
0: me hacía gracia, a lo mejor yo no sé qué las tendría, pero recuerdo que edad. pero me hacía, sobre todo el viejito a la cabeza me hacía mucha gracia. Sí,
1: sí. En la parte de cuando está jugando al snooker y es el árbitro el viejito y le da. Sí.
0: Entonces, es verdad que ahora pues ya no es lo mismo. Sí, sí. Pues nada, vamos a poner un momento, un fragmento de un trabajo en Italia que posiblemente a quienes conozcan las películas les resulte muy familiar. Four, three, two, one, go. You're only supposed to blow the bloody doors off. Y después de oír este fragmento de un trabajo en Italia, pues Fernando, tú no quieres mencionar ninguna película mala, ¿no? De Michael King. No, no,
1: solo me centro en lo bueno y no, no soy yo muy, muy de jugar a las pelis malas y porque tengo un gusto horrible. Seguro que las que yo diga que son las buenas vas a decir tú que son las malas y que vamos a estar bien. Pero dinos.
0: Yo muy rápidamente solo mencionaré de los 60 una que se llama El Mago. El mago con Anthony Quinn, Michael Kean ha sido profesor que llega a Grecia y no se entiende nada. Es una película que realmente es difícil de entender y es confusa y fue un fracaso comercial. Solo lo dejo ahí. Y vamos con los 60, la década de los 70. ¿Cuál sería bueno, tu película favorita?
1: 1975, El hombre que pudo reinar. Una película que veo cientos de veces y que me gusta muchísimo. Recuerdo cuando la vi de niño con mi padre, que a mi padre le gustaba mucho también, y, y yo creo que la veo dos o tres veces al año. Ya la he visto con mis hijos también, que les gusta mucho, y, y trata un tema también de, de los que tú estás por ahí con la lucha, ¿no? de, de cómo las profecías casuales, ¿no? entonces alguien lanza una flecha, dan una bandolera, y de repente es el dios de una profecía de una tribu ancestral.
0: Los mitos, los mitos. ¿no? Los mitos, ¿verdad? ¿no? Efectivamente. Bueno, yo también coincido en que es un peliculón, eh, fantástica, me encanta, la he visto mil veces es una película de aventuras pura. además yo creo que destaca algo que es el, no solo la, la amistad pero también eh, un poco idealiza a los perdedores porque en realidad los perdedoristas son, son perdedores es sí. una cosa que hacía mucho Houston ¿no? uh -huh. y todo funciona bien en esa película eh, me parece magnífica y, y una curiosidad que esa película Houston la quería haber hecho décadas antes y los protagonistas de la película décadas antes, elegidos que no pudo ser eran Clark Gable y Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, el actor favorito de Michael Kane. Y Michael quién <risas> hizo el papel que hubiera hecho Humphrey Bogart.
1: Siempre ha habido eso, ¿verdad? La gente A ver si hace una peli de Stallone y Schwarzenegger. ¿no? A ver si hace una peli Humphrey Bogart
0: y, y Clark Gable. Sí, 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 sí. Y con lo que has contado, pues vamos a oír también un tema que suena en varias ocasiones en esta película y que es un poco representativo de la misma. En inglés sería God Forces to War. No sé si la he pronunciado bien.
1: Seguro. Well, valiant saints, their hopes they knew, and mocked the cross and flame.
0: He met the tyrants, blind steel. Vale, lo único el 70 que habías mencionado una más, porque en el 70 hay muchas cosas, a ver cómo lo hacemos. Dale, dale,
1: ¿Tú, ¿tú habías elegido la misma que yo?
0: Sí, sí, pero tengo más.
1: Ah, pues dale, dale las es que quieras. Como yo no, no te voy a quitar tiempo yo de, de hablar pelis que no me gustan, o sea, que tienes más perfecto, tiempo perfecto. de lo que hubiese planeado.
0: Pues siguiendo con la década de los 70, la década de los 70 es la, de, posiblemente la mejor década de, en cuanto a películas de Michael Ken. Porque no solo está El hombre que pudo orinar, está La Huella también, por ejemplo. ¿no? La Huella pues también es un peliculón con Alex Oliver, Te vamos a decir de La Huella nominados los dos al Oscar a Mejor Actor, dos papelones, a mí me parece divertidísima, un guión magnífico, pues también yo querría mencionarla. Y luego hay otra película de, de finales de los 70, el 77, que a mí personalmente me gusta mucho, aunque allí Michael que tiene un papel secundario, es una película coral, que se llama Un puente lejano, Un puente demasiado lejano, dirigida por Richard Attenborough basada en un guión de William Goldman, que era el guionista estrella de Hollywood, y de un libro de Cornelius Ryan. A mí me encanta esta película bélica, porque cuenta un fracaso. Es una película con un reparto multiestelar. Está Michael Sean Connery, Deep Bogart, Ryan O'Neill, Robert Redford, es una pasada, James Caan. El reparto es impresionante. Laurence Oliver también. Pero la película cuenta un fracaso, que era la operación Market Garden en la Segunda Guerra Mundial. Lo cuenta muy bien, es un poco larga. Es larga. Y para mí es una película muy buena, porque realmente no se cuentan fracasos en este tipo de películas bélicas. A lo mejor, quizá por eso, porque se contó un gran fracaso de los aliados, porque era la operación bélica, esta era lanzar un montón, era una operación de todos los aliados, no había polacos, había ingleses, había americanos, era lanzar un montón de paracaídas sobre Holanda y cubrir los puentes. ¿no? Lo que pasa es que los paracaídas cayeron muy lejos, entonces la cosa ya salió mal. ¿no? Salieron muy lejos de donde tenían pensado y fracasaron. Además, fue muy cruel la batalla y los aliados perdieron. Entonces, a lo mejor por eso la película fue un gran fracaso comercial. Pero a mí me encanta. Yo lo siento, pero es que a mí me encanta. Sí. Pero no funcionó nada bien la, en la taquilla. ¿Qué tiraban luego... los,
1: tiraba los paracaidistas solo con el muñeco, no No, no lo tiraban con gente?
0: <risa> pues esa es una táctica que creo que se ha empleado en más de una ocasión en alguna batalla. ¿eh? En el ah, desembarco de Normandía, yo creo
1: que ni, ni más lejos.
0: Sí, sí, yo creo que sí, para simular que serán más los, los soldados. Bueno, pues eso sí. yo lo hacía los, los chinos ahí, en, eso lo vi yo en, en, Siam, en Siam, en el famoso ejército de Siam, pues era, era para eso, para que parece que eran muchos, ¿no? Porque no te, pierdes, no te pierdes
1: tú ningún fin de año chino, todos los años te veo que te vas a Usera.
0: Sí, sí, efectivamente, es que yo vivía, en mi infancia vivía en Usera. entonces tengo claro. que Yo te veo
1: que te vas, digo, ¿qué, qué, qué unidad Ricardo al noble pueblo chino que siempre está ahí en, en Usera viendo los fines de año?
0: Sí, sí, aparte que tengo, sí, tengo también cierta creencia a todo lo asiático, ¿no? O sea, sobre todo China-Japón, pues que me fascina bastante, ¿no? O
1: sea, ¿Sí empezó, así, así empezó Bobby Allen.
0: <risa> <risa> bueno, es
1: tu programa, edita lo que quieras. <risa>
0: bueno, y en cuanto a peores películas, hay una que es de esta época que se llama El Enjambre que es la que sigue la moda de los catástrofes. Y Gwen Allen. Allen es el mismo que había hecho antes el Poseidón y Colson Llamas, que está muy bien. Sí. Pero en el Jaime no le salió bien, porque era una con abejas, y las abejas no dan miedo ni, ni impresionan <ríe> mucho. Según cuenta Michael Keane, a los que más les impresionaron los actores, porque decía que tenían todo, todo manchado, tenían manchada la ropa, con pequeñas mm. puntitos amarillos, y entonces Michael Keane se lo estaba comiendo pensando que era jalea, ¿no? Y eran excrecencias. Sí, de las conejas. Claro, se enteró de joder. No le siento nada bien. Igual ese claro. ha sido su truco para llegar a los
1: 90 años, ¿no? La gente tomando ahí ceregumil y cosas, y propóleo, y llega Michael Kane y, y es su, su fuente de la juventud. La receta de la longevidad,
0: definitivamente. Eso con eso, uno
1: un colega tuyo que tienes por ahí, seguro que te abre ahí un, un negocio. Posiblemente, posiblemente. Un agricultor, amigo tuyo. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> pues nada, vamos con la década de los 80. ¿Qué película elegirías de Michael Kane en los 80?
1: Eh, lo tengo clarísimo. Y después de El hombre que pudo reinar, mi segunda película favorita de Michael Kane es Un Par de Seductores, que es una película que me hace llorar. Me encanta Francoz, todas las comedias Francoz me gustan mucho. Y un par de seductores, eh, además, hace el chiste de que está en silla de ruedas y tiene las piernas inútiles y, y le pega barazos en, en las piernas. A mí todas esas cosas me hacen llorar de risa. Me encanta un par de seductores.
0: Es ah, que muy divertida, un par de seductores. Muy, muy divertida. Y además funciona bien. Yo al principio me... Además funciona bien el contraste, ¿no? El contraste entre Steve sí, Martin sí. y Michael Caine, ¿no? Sí. Porque Michael Caine es como... En esa película está como muy contenido, ¿no? Steve Martin <ríe> es mucho más histriónico ¿no?
1: Sí, sí, como siempre.
0: Sí, sí. ¿Tú sigues la serie de esta del Solo asesinatos en un edificio?
1: No, no, no he tenido ocasión de verla aún.
0: Es con Steve Martin. Está, está bien. Steve Martin y... Me
1: Martin la han Sons. recomendado. Me, me la han recomendado mucho, pero no, no tuvo caso. De hecho, hacen un podcast, ¿no? sí.
0: Efectivamente, es un podcast de, de crímenes.
1: Yo creo que por eso me lo han recomendado, porque hacen un podcast, pero bueno, no, no es suficiente motivo. Para...
0: <risa> <risa> bueno, yo esta década de elegiría de como mis dos favoritas, dos, que serían Jara y sus hermanas, de Woody Allen, uh -huh. y Educando a Rita. En el caso de Educando a Rita, eh, es,
1: un biopic, película... es un biopic de Miliki, ¿no? <risa>
0: Educando no a Rita Irasema. Educando no, a Rita Irasema. Eso no va a nadie más que los ochenteros. Habría que poner una nota de autor, ¿no? Es decir, ¿quién es Rita Irasema? ¿Eh? Habría que explicarlo, ¿eh? A ver, a
1: ver, si algún oyente no sabe quién es Rita Irasema, por favor. ¿Sabes? O sea...
0: La más famosa, ¿no? De la familia. Claro,
1: ¿no? claro que sí, la pianista y, y la única, la que tiene la relación más estrecha con Dios.
0: De hecho, yo no sé cómo ha aparecido en este concurso de la tele, de lo mejor de la historia, Rita Irasema, ¿no? Pues porque buenísimo. Bueno, pues educando a Rita es, es el papel favorito de Michael Caine, que eso lo ha dicho muchas veces. Y fue nominado al Oscar, no ganó, fue nominado a otros premios, sí que ganó el BAFTA y hace de profesor alcoholizado que enseña a una alumna mayor que no pertenece al sistema educativo, que es una persona adulta, pero que se supone que es muy brillante. Es una, está basada también, es una obra de teatro y es, funciona, también funciona bien la química entre ellos dos, está muy bien la química entre ellos dos y de a sus hermanas, ¿qué vamos a decir? Pues que para mí es una obra maestra absoluta yo si tuve que elegir una obra, una película de Woody Allen que representara además todas las constantes o las obsesiones de Woody Allen y lo mejor de su cine para mí sería Hannes sus hermanas, no sería Manhattan no sería ni sería Hannes sus hermanas y al cuento de esto pues vamos a poner un pequeño fragmento de un diálogo de Hannes sus hermanas Dios mío, qué hermosa es. Tiene unos ojos preciosos. Y con ese jersey está súper sexy. Solo quiero estar a solas con ella, abrazarla, besarla y decirle lo mucho que la quiero. Tengo ganas de convivir con ella. Basta ya, idiota. Es la hermana de tu mujer. Pero no lo puedo remediar. Estoy consumiéndome por ella. Esto ya dura meses. Sueño con ella, pienso. Pienso en ella en el despacho. Ah, Lee... ¿Qué voy a hacer? Te veo y se me cae la baba. Ya me doy cuenta de que es repugnante. Antes, cuando ella me rozó al pasar por delante de mí en la puerta y percibí el perfume en su nuca, Dios mío, creí que me iba a desmayar. Tranquilízate, eres un prestigioso consejero de finanzas. No estaría bien que te desmayaras. Elliot. Lo único que
1: los 80, pues claro, no me puedo ir de aquí sin hablar de Evasión o Victoria, que es de mis películas favoritas, mucha gente habla de que es la mejor película que se ha hecho nunca sobre fútbol, incluso la mejor película deportiva, incluso de guerra que se ha hecho jamás. Basí en Victoria es un peliculón, pero es que en los 80 está León Río, loca juega Tropical, a mí me gusta mucho el cuarto protocolo, y bueno, podía haber dicho Tiburón de la Venganza por molestar, pero, pero bueno, tampoco. Pero bueno, a ti Evasion en Victoria te mola, ¿no?
0: Mucho, mucho, también, es que sí, también la conseguido una película en, emblemática, las que siempre además de estas películas que la ves, la, la pones en televisión y terminas viéndola, no puedes evitarla, sí, sí, sí. la ves mil veces, mm. no te aburre nunca, no, no aburre nunca, mm. es, es, está muy, bueno, tú dedicas tu podcast, ¿no? A ver, es una victoria.
1: Sí, sí, además que me, me pasó una cosa graciosa porque colaboré con un amigo que tiene un programa que se llama el Pablo Rensinbrick. Y él, él le subía vídeos a YouTube, e hicimos una review de la peli que duraba una hora y puso Evasión o Victoria, película revisada. Y tuvo el programa como do, no sé si diez mil descargas. Y claro, la gente se quejaba diciendo que no es la película, que son unos tíos hablando. ¿sabes? Entonces, como que la <risa> gente no leyó y se pensaba que iban a ver la película de Victoria. Salíamos mi amigo José Antonio y yo ahí hablando. Y teníamos ahí grandes insultos. Entonces está, está muy bien. Si la gente quiere buscar en, en YouTube Evasión o Victoria, película revisada, pues puede ver el programa que tuve con José Antonio y, y que siga ahí sumando descargas. Muy
0: bien. Y bueno, en este caso la mm, peor, pues está claro, cuál ha sido la peor, peor película de, de esta década de Michael King. Hemos hablado ya de Tiburón la Venganza. Uh -huh. <ríe> esta película que hizo solo por dinero. Que es, no sé si es la cuarta. Sí, es la cuatro. R la cuarta, sí, en orden, sí, de tiburones, que los tiburones sí. ya iban perdiendo, ya, ya iban perdiendo calidad, ¿no? Los tiburones. Sí. Y además está, se basan en despropósito, porque supone que bueno, el tiburón tiene memoria sí. y va siguiendo por ahí, por los mares, a la viuda del protagonista de las primeras sí. películas.
1: Sí, porque Tiburón 3, Tiburón 3 todavía está bien. Saben la historia de Tiburón 3, que, que hubo una italiana que era el último escualo, que aquí en España la llamaron Tiburón 3, que era una, una italiana de explotación. Y luego si sí hubo una verdadera tiburón 3 que lo hacía el actor este que son dos Dennis hermanos. Tenis Quad, iba a decir, Dennis y Randy. Está Dennis Quad y es como también, no sé si es un parque de. Sí, un parque de atracciones. Sí. sí,
0: sí. Se llama Está el Gran tiburón? tiburón, se llama aquí en España, creo. El Gran tiburón.
1: tiburón, sí, sí, sí. sí. Y, y la, la italiana mola más. Yo de niño vi la italiana, el último squalo, y eh, me gusta mucho.
0: Pues nada, llegamos ya a la década de los 90. Hemos visto que Mike Aquino ha tocado comedias, ha tocado cine bélico. No hemos dicho que ha tocado terror, hemos pasado por encima del terror porque ha he hecho algunas películas de terror como La Mano, la primera película de Oliver Stone, sí. o una también que a mí me gusta mucho de Los 80, que es Vestida para Matar, de Valen de Palma. O sea, sí. o sea que ha tocado casi todos los géneros. Entonces sí. vamos con Los 90 y aquí en Los 90 vuelve al drama con una película que para mí pues, también es importante porque supuso cierto retorno de Michael Kane a la primera plana del cine porque le dieron un Oscar. Oscar, otro Oscar Mejor Actor Secundario, que era Las Normas de la Casa de la Sidra, del 99, de Armstrong. Y ahí sí que estuvo para recibir el premio. Y no sé si consideras conmigo, pero yo es que esta película, Las Normas de la Casa de la Sidra, yo no la considero un peliculón, porque creo que cuando no aparece Michael Kelly en pantalla, pierde mucho.
1: El, claro, el Spiderman Spider este es un poco paguato. Yo, a mí ese actor es que nunca me ha gustado
0: nunca. Sí, magir, sí
1: sí es un paguatillo. Ahí, ¿no? no le veo yo para hacerse cargo
0: de una superproducción. Sí, sí. No Eso que vi. estaba ahí Charlie Stelon en su sí, sí, época. Sí.
1: Yo, yo Charlie Steron la, la tuve un poquito manía porque vi la película Hombres de Honor, que a mí me gustó mucho, de Cuba Wooden Jr. y... y... Robert, de Niro, ¿no? y Robert De Niro. Pero, sin embargo, cuando tú veías la, la esta, te ponía... Eh, Robert De Niro, Charlize Terón, Cuba Gooding Jr., le ponían el tercero a él. Decían, ¿Por qué ponéis al tercero? Si, y, y, ¿Y quién es esta Charlize Terón Que la metían ahí a calzador porque debía tener 20 años y la ponían que ligaba con Robert De Niro, que ya tendría 65, por lo menos. Sí. Era, era
0: un la... ella ya estaría en el sellato, ¿no? Esa...
1: Yo creo que es de los primerillos papeles que, que ¿Ah, tuvo sí? en Hombres de Honor. Sí, en Hombres de Honor tuvo... Ah de su primer papel. Aquí te voy a rayo creo que un poco de tiempo porque eh, mi favorita de los 90 va a ser la que a ti menos te gusta, entonces así vamos a, así hablamos ya de ella, porque sí. mi favorita de los 90 es en Tierra Peligrosa. Tú, vaya, <risas> no lo esperaba, ¿eh? No lo ¿Eh? Ah, vaya, pues, bueno, era... Pen pensé como... <risas> que sabías a quién invitabas a, a, a tu programa, ¿eh? <risas> Pero, tanto como favorita. <risas> Hombre, de los 90, cuando los leones rugieron, no me gusta mucho, y los teleñecos en Cuentra Navidad, o en Mr. Screw ya lo he visto mucho...
0: No, <risas> Bueno, Tiene mucha TV años... Movie
1: en los 90, ¿eh? Tiene mucha TV Movie, en Medianoche sí. de San Petersburgo, Mandela y Declare. Hay mucha TV Movie, hace de Capitán sí. Nemo.
0: Sí, es que hay que decir que esta época fue mala para él. ¿sabes? Claro. Es una época en la que pensó en dejarlo. No tenía eh, mucho éxito. <risas> y eso que los teñecos a ver, los teñecos en el de Navidad en su momento no tuvo mucho, mucho impacto cuando se estrenó en el 92, que sí. ahora la dirigió Brian Henson, porque acaba de morir Jim Henson, el padre, el creador de los Triñecos. Sí. Pero es una película que ha con el tiempo. Ahora es una película de culto. Sí, sí, hombre, los Triñecos es... son de culto. Sí, sí, y, yo, y yo la veo todas las navidades. Intento que la vea a mis hijos, no lo consigo, pero yo la veo ajá, todas las ajá, navidades.
1: Sí. Y y no, les entra, en no les entra mucho a los niños ahora, a los teleñecos. Yo lo intento con mis sí. hijos, con los fraguel y con eso, y no le va mucho el marionetaje. Eh...
0: Sí, no, no, no lo ven ve realista es que no lo ven ve realista
1: pero Bueno, entonces te voy a, te voy a hablar de, de mi película favorita, en Tierra Peligrosa, porque aquí Michael Caine hacía un papel malísimo y, y está genial es como un magnate del petróleo y que quiere esquilmar ahí a los esquimales esquilmar esquimales es una profesión muy, muy mala y quiere alcoholizar a los esquimales y, y contaminar no le, importa, y no le importa paliar focas y tiene un par de escenas muy graciosas que tiene que hacer un tráiler de un anuncio para televisión de, de su compañía y le ponen ahí un ciervo quítame este ciervo asqueroso ¿no? tiene tiene, frase, tiene frases muy guays y luego pues el maestro sigal que decía el maestro Seagal eh, ya le gustaría a Michael Kane que sus 10 primeras películas hubiesen recaudado lo mismo que las 10 primeras películas de Steven Seagal. Eso es un estudio que está ya más que hecho. O sea, Steven Seagal empezó en el cine y sus 10 primeras películas fueron 10 éxitos en taquilla. O sea, es como ha tenido el camino inverso. Luego las siguientes 80 no. Pero las primeras 10. Eh, está funcionando hecho...
0: bien. Está funcionando bien taquilla en sí,
1: taquilla. Está todavía así Está todavía así, En Tierra Peligrosador fue la que dio problemas, que ya la llamaron de otra manera o ya fue otra cosa. Pero sí, sí. Y aquí, bueno, Michael ¿quién hace el papel Michael James. Y.
0: Lamento decirte que él, además, hace poco ha, hecho unos ha dicho Michael que James. es la película que me gusta. <ríe> sí, <Y> se arrepiente <ríe> mucho. Además, incumplió una de sus normas de oro que le hemos contado. Que la gente tiene una, norma, una de las normas de oro para elegir sus películas, <ríe> que no es la calidad que, de guión. Que, que no salga Steven Seagal. <ríe> <ríe> Casi. No la norma de oro es las localizaciones Localiz mm. las mejores él elige muchas películas por las localizaciones lugares paradisíacos le encantan tiene mm. por eso es el lío en río y demás no él se mm. va a paraísos, para, a paraísos tropicales lugares Súper chulos. Dijo que aquí nada. Que sí. lasca, loca loca juega
1: tropical no la puedo hacer en el polo, ¿no? Loca juega tropical claro. no hay manera. Claro.
0: Eh. claro. Aquí dice que cumplió una norma y que lo pasó, pasó mucho frío, lo pasó muy mal. <risa> <risa> lo lo además tiene, lleva un tinte raro, ¿eh? Lleva el pelo Sí, sí lleva el
1: pelo, raro. vamos, con canfor hecho. Como el visto Sandoval cuando se empezó a quedar calvo, que se ponía canfor en la cabeza.
0: Sí, efectivamente. ¿Qué referencias,
1: ¿Qué referencias underground tenemos aquí? ¿eh?
0: Sí, sí. Ojo, no sé quién las pillará. Eh, bueno, confía, confía
1: en tus oyentes. Las personas que le gusta a Michael Kane son personas cultas y, y tienen mucho mundo y ven Telemadrid.
0: Estoy convencido de ello. Luego, hay, aquí hay unas películas curiosas en esta época, ¿eh? en esta década, que yo creo que mencionaría, menciono especial unas películas como eh, Sangre y Vino también, porque Sangre y Vino es la película que le salvó del retiro del... El primer aviso de retiro, de los muchos que ha incumplido, fue en esta década, ya digo, porque estaba un hombre disolucionado, tenía sitio con las películas de televisión y tal. Y entonces vino Jack Nicholson, que era amiguete suyo, le dijo, oye, que tengo una peli que voy a hacer con, con Bob Rufferson, que era con el que había hecho también el cartero siempre Llama dos veces, mm. de cine negro. Y tal, y un papel que te viene eso a, como anillo al dedo, que era sí. un secundario que era... Esto era de un atraco, de unos, también de unos delincuentes, esos tipos con, poco, con pocos escrúpulos. Y él era el colega de, de fechorías de Jackie Carlson de la Michael King que hacía de enfermo, estaba el hombre tísico, medio moribundo, pero que era un mal bicho, un mal bicho, un mal moribundo pero un mal sí. bicho. Yo tengo Entonces, recuerdo
1: aquí de ver a Jennifer López y a Stephen Dorff, que a mí me gustaba mucho Stephen Dorff por esa época.
0: Sí, sí son, los, sí, son el, el Stephen Dorff como el coprotagonista, sí. sí. Y el caso es que la, yo creo que la película está bien y no solo eso, sino que se alabó mucho la interpretación de Michael Ken, ganó en San Sebastián, la, el mejor actor, y fue un, fue un impulso a su carrera. Es decir, que eso le dio nuevos aires y nuevas ganas de seguir trabajando. Y ahí siguió. Además, eh, esto es posterior a Atraco a Falda Armada. Atraco a Falda Armada, no sé si te suena.
1: <risa> no, no lo he visto.
0: <risa> Porque es una, la única película que hizo con su gran amigo Roger Moore. La única película ah, no. hizo. Es una comedia de equívocos pero es una comedia como mal hecha, muy mal hecha. O sea, yo la he visto, me intento reír, pero es que está mal dirigida. Además, cuando ellos se ponen que corren en las persecuciones como los de equívocos y se nota un montón que son dobles corriendo, se les ve la cara que es un tío. O sea, es sí. que, no sé, está mal, mal hecha mal editada. No Hay un problema.
1: revisionismo muy feo con Roger Moore. Ahora ha habido una época en los últimos años que la gente le dio por meterse con Roger Moore, que si el peor Bond, que si, a, a mí Roger sí, Moore no. es, es el Bond de mi niñez, y yo le claro. tengo cariño. Yo no es el favorito, meter... porque me pasa con Roger
0: claro. él es de mi infancia. Yo claro, claro. de un que me gustaba mucho, sí. pues el que me gustaba era Roger Moore y disfrutaba mucho con él.
1: Y ahora es como un revisionismo de juego, oh, que mola de Robert Moore, oh, juego era horrible, era te, pues, chico, pues yo qué sé, yo no lo veo tan, tan diferente a Timothy Dalton o a.
0: No. Yo lo que era, posiblemente fuera limitado, pero lo que hacía lo hacía bien.
1: Mm, claro.
0: Es verdad que a lo mejor era un actor que tenía sus limitaciones, pero tenía, tenía bastante carisma. Mm -hmm. y, y lo hacía bien. Que a lo mejor pues, sí que imprimía muchos pues, esos papeles ese humor inglés que tenía él un poco, claro. pero que era un poco a lo mejor simplón en algunos aspectos, ¿no? No sé. Ah, habría que, que ver cosas... tras... claro,
1: Habría que ver las limitaciones de los que lo critican.
0: También. Luego es cierto que el, cierto que el Bond de, de Roger Moore es un Bond más, más para todos los públicos. Mm, Pero también era sí. la época y era muy disfrutable, ¿no? Claro. Y tampoco yo, la espía que me llamó, por ejemplo, yo creo que está entre la, el ranking de James Bond, yo creo que está entre lo más alto. De, sí, de sí. Moore, sí. ¿no?
1: Está genial. Porque tampoco
0: tiene películas despreciables. Así que nada, bueno, pues vamos a la década de los 2000. Estamos terminando nuestro repaso. ¿Y cuál sería tu película favorita de la década de los 2000?
1: A ver, que lo tengo por aquí. ¿Cuál es mi favorita de la década de los 2000? Eh, otra que igual te sorprende el gordo. Mis Agente especial. Pues sí me sorprende, sí. <risa> la vi en el cine con mi mujer, que mi mujer es muy fan de Sandra Bullock. Fui un poco a regañadientes. Y ahora, a ver aquí la Sandra Bullock que está... Y, y me encantó, me encantó Sandra Bullock en esa película. Yo creo que es mi favorita Sandra Bullock. Y el papel de Michael Caine de asesor de belleza me parece muy, muy gracioso.
0: Pero un poco sigue la estela de un par de seductores, ¿no? Esa película. Alguna Quizá alguna?
1: por eso me gusta.
0: Sí, sí. Pues nada, no, se sí me ha sorprendido, pensé que ibas a elegir, porque esta década es como el comienzo de su colaboración con, con Christopher Nolan. Pensé que ibas a elegir alguna de Nolan, ¿no? Te voy a decir, un secreto,
1: te voy a decir un secreto: no me gusta Christopher Nolan. <risa> Vaya. Pues mira. no os olvidas a nadie sí, sí, creo que lo he oído alguna vez sí. es
0: pero, no pero como es en pero tu en...
1: programa como es tu programa, solo voy a decir no me gusta Christopher Nolan no voy a decir ningún epíteto ni ningún adjetivo que tengas luego que editar
0: ¿no salvarías nada de Christopher Nolan?
1: pues no sé, si su familia <risa> <risa> en un incendio Begins. <risa> si
0: en sí. un incendio en su familia,
1: no, sí, fuera broma Batman Begins, la vi con un amigo y, y sí me gustó Batman Begins
0: esa así. Aquí mencionaría como películas favoritas, pues alguna de estas de Nolan, Mama Begins, Caballero Oscuro o El Truco Final, que mencionaría como no. favoritas. Eh, de hecho, eh, cuenta, la anécdota que cuenta Michael Kennedy, cómo conocía a Nolan, es de que un día se presentó Nolan en su casa, como la puerta, hola, soy Christopher Nolan, director, tengo un guión no. para ti, tengo un guión para ti. Y entonces el dice, dice Michael Kennedy, cuando vio el guión, pensó. Que él iba a hacer, tal vez pensó, o sea, eh, porque le un papel, digo, pues yo soy un poco mayor para hacer Batman, ¿no? Estaba Michael King un poco sorprendido, porque pensaba ¡Ah! que, que el papel de manera era para él. Y luego le dijo que era mayordomo y se llevó un disgusto, ¿no? Se sí. llevó una excepción, dijo, mayordomo, es que me estás contando. Voy a ser Adam West, ¿no? Él quería ser Adam West. <ríe> sí, efectivamente. Y lo que pasa es que se leyó el guión, además él cuenta Michael King que es que el Christopher Nolan no se fue de su casa hasta que se leyó el guión. Dijo, no, no, no me voy hasta que te veas. <risas> y eso lo leyó le y dijo, bueno, sí, es verdad que es bueno, es muy bueno, pues lo voy a hacer. Y decidió hacerlo y entonces, pues, un montón de películas y se ha convertido un poco en su actor fetiche hasta ahora, que ya en las últimas, pues, ya no ha, Duque, ya no ha aparecido. Nada. Pero quizá por esto, pues, ya está medio retirado, ya está retirado. Pero sí, sí, yo creo que la colaboración de Michael Caine con Nolan es bastante fructífera. Y luego hay otra película de esta época que está muy bien, del final de los 2000, 2009, que es Harry Brown. Harry Brown, que hace de veterano de guerra, que se rodó en el barrio en el que creció Michael Caine, y que vive en un barrio en el que la delincuencia pues campa por sus respetos matan a su amigo jubilado y entonces Michael decide tomarse la justicia por su mano se convierte un vengador tipo Charles Bronson mm. más cre más creíble y yo creo la película está bastante bien Jardín,
1: sí. no? que pues tenemos que hablar de, de Get Carter, que fue el programa que nos unió a ti y a mí. O sea, tú y yo nos conocemos por grabar Get Carter.
0: verdad, no hemos mencionado a Get Carter entre las mejores.
1: ¿En el 2000? No, entre las mejores, no, solo mencionarla. No hace falta entre no. las mejores.
0: Get Carter coincide con los 70, que yo que la película de la, película, la década.
1: Ah, sí, pero pues yo, yo decía la de Estalón.
0: Yo decía la de Estalón, sí. Bueno, vale, verdad. el no, 2000, vale.
1: porque era el 2000, pero es verdad, se nos ha pasado nombrarla en el 71, ¿verdad?
0: Sí, se nos ha pasado el 71. Sí, sí, que pero vamos, la del 2000... De página no la pondría entre las peores, yo pondría de Actors en la peor. Porque no, el Actors es peor que, 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 que Cárcel.
1: ¿Y Austin Entonces, Powers?
0: También, ah, estoy Powers también es mala, sí. sí el ahí. miembro de oro, Austin Powers, el miembro de oro. También es mala, también es mala. Y embrujada. De yo digo de Actors, porque The Actors es una película que ni no se estrenó no en cines, lo menos en sí. España, con un tal Dylan Moran, que yo no conozco más que de... que hacía secundaria en Zombies Party, y yo sí. el lo conozco... Y es que no tiene gracia. Yo la tengo en vídeo, pero no me hace ninguna gracia. Claro. Y comprendo que no haya, haya tenido esto. Claro.
1: Luego también compartió papel con Brenda Frisch en el Americano Impasible, ¿no? Pero lo dejamos ahí. <risa> sí. <risa> ahí hay una leyenda negra, ¿no? Hay una leyenda ley ley. negra, pero bueno, de urbana, entonces nos vamos. Sí me gusta El hombre del tiempo de Nicolas Cage. Fíjate, no soy yo como de Nicolas Cage, pero su papel El hombre del tiempo haciendo de, de su padre, que le hace la vida imposible, me gustó ¿Te la viste, El hombre del tiempo? sí Sí,
0: sí la vi. No es una de mis favoritas, pero sí la vi. Es un, pero es bastante drama, ¿no? Bastante drama. Sí, es drama.
1: Sí. Nicolás es el hombre del tiempo y va por la que la gente le tira batidos y le, y le escupe y le hacen cosas.
0: Sí, sí, sí. Eso lo recuerdo perfectamente Es curioso, sí. sí, sí. Pues, nada y estamos acabando ya este programa cero y esta revisión de, de Michael Caine y de sus películas favoritas subjetivas, un poco para familiarizarnos con, con su trayectoria tremendamente rica. Ya digo que él también ha hecho terror y sí. ha hecho fantástico porque yo creo que Interestelar se podría incluye en Ciencia Ficción, ha hecho Ciencia Ficción también. Y eso que sí. los hombres también es de Ciencia Y en esta década, pues para mí la mejor favorita es Interestelar. Una década uh -huh. ya mucho menos productiva. Uh -huh. No sé para ti cuál sería.
1: A mí es que no me gustan las telas. No tengo Interestelar. Eh, Entonces, me gusta... Sí. Me gusta Kingsman, Servicio Secreto. Es uh -huh. una peli que, sí. que me gustó mucho. Y que tiene un par de cosas así filosóficas que me mola porque no sé si te acuerdas que tiene una escena en el que el niño va al despacho, ¿cómo se llama el de mamá Mía? No me acuerdo ahora. el Sí, sí Colin, Colin, Firth. El, eh, Colin Firth. El niño va al despacho de Colin Firth porque tiene una reunión porque es el director de su colegio y mientras está esperando tiene toda una sala empapelada con una portada de Argentina campeona del mundo, un derrumbamiento de nieve en Aspen. Y todo así lleno de portadas intrascendentes. ¿no? Y, y le dice Colin Firth dice, estas son las portadas que abrieron los periódicos los días que salvé el mundo y nadie más lo supe. ¿no? A eso me, me volaba un montón. Y aquí Michael Caine en esta tiene un papel, creo que, ambiguo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, es, no un ha visto? Un poco, es un homenaje un poco, pero si no vamos a spoilear, ¿no? Un <risa> <risa> es, un, es un homenaje a sus también a sus películas de género negro y tal, ¿no? Vital, ¿no? Sí. Un poco, sí. Pues y aquí, claro, tú no, como no mencionas peores, pero aquí sí que hay muchas malas, ¿eh? en esta década. Aquí sí que hay un claro declive. La de los maguitos, ¿no te gusta la de los magos? No, no me gusta la de los magos.
1: Aparte de en esas qué películas... te tú en contra de los magos? Y de... Ya,
0: pero es que ahí no Michael Kane <risa> tampoco pinta nada en esa película. Es que realmente, es que solamente, lo quitas el personaje de Michael Kane y no pasa nada, ¿no? Ya, le da, es para un poquito, para darle presencia a la, a la película. Es
1: está un truco de bien, magia.
0: Está. Sí considero que está muy desaprovechada de los magos. Luego, luego tiene en esta década una película que se llama El Rey de Ladrones, de 2018, uh -huh. con un reparto bastante bueno de, de viejas glorias, como Jim Bradbury, Ray Winston, que sale también el actor de David, Charlie Cox, que cuenta uh -huh. un hecho real, que era un atraco real, y es una película muy decepcionante, porque eh, <risa> los, los, los actores son muy antipáticos. La narrativa no tiene tensión. Es una película que cuando la vi me decepcionó muchísimo. Y además el personaje de Michael es muy, muy antipático. Esa película, sí. He visto que sí, sale también
1: claro. Michael Gambon. ¿no? Un, un actor sí. clásico también Michael Gambon.
0: Que murió este año pasado. Sí, sí moré. El Dumbledore, ¿no? Dumbledore. También, ¿no? Y es una película de esas... A mí estas películas, como rey de ladrones, me dan pena porque son grandes... oportunidades desaprovechadas, ¿no? cuentas un gran reparto o un equipo técnico solvente y te sale una película uf, bastante nerviosa. me da mucha pena me da más pena que las películas que son malas de inicio desde, principio, desde su origen ¿no? uh -huh. y ahí con la Michael que hay unas cuantas en ese aspecto, también Asylum me parece que es bastante mala ¿no?
1: Así, a, mí, a mí Viaje al Centro de la Tierra 2 eh, me divierte, pues sale La Roca sale el Elector Elizondo esto y sale Michael King también no sé si has tenido ocasión de ver que van a centro sí, sí, de aquí, la centro aquí. Bueno, tú ¿has visto confiésame, ¿Has visto a Michael Caine de
0: 170 y tantas cuántas has visto? De las que él tiene un papel significativo he visto todas menos una. Oh,
1: <risa> Pero porque no la quieres ver o porque no la encuentras. Porque no
0: está estrenada en España y no sé si hay vídeos. Se llama Detectors con Daniel ¿De Wise. Eh, es de los 90, ahora mismo en el año, vale. es de los 90, de, con Randy Quaid, que no lleva no a estrenarse, tuvo problemas de distribución y nunca la llegué a ver. Creo que es la única que me he visto. De cómo pues voy, voy a poner de... a,
1: a todo mi servicio de inteligencia y de agentes secretos a, a buscar la peli, pues seguramente en, en Telegram o en, o en Emule aparezca, por ahí aunque sea en inglés.
0: Es que no tiene, yo no sé si tiene hasta, no sé si tiene calificación de IMDb, o sea, no sé si ya es, llegó a ser calificada. Es una película que, que no tuvo problema de distribución y por eso claro. terminó desapareciendo. Y hay algunas hay algunos también otras que nos han visto poco y fue una también de Fantasmas que se vio muy poco con Jay spider Pero esa sí que la conseguí, la tengo en, en Dune. Bueno? poco, Se compré importada. pero esta no, claro. esta nunca la he conseguido, la de
1: sí. estoy viendo sí. que en Dunkerque pone la voz sin acreditar. O sea, que en versión original sí, Michael Caine sí Keynesi pone voz en, en Dunkerque, aunque no esté acreditado.
0: Efectivamente, efectivamente. Ese, es. es ya yo solo solo, sí. creo que la que ya no hace nada es en Oppenheimer, es la que ya no tiene ningún tipo de presencia en otras, hasta eso he ha hecho cameos de voz en todas sí. las anteriores. Siempre ha sido San actor linker, eh, En Oppenheimer es cuando ya no tiene.
1: No a lo mejor por tiempo. motivos morales. No me gusta la guerra y no me gustan las bombas y no quiero salir en Oppenheimer. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que, sí. que bueno, he, he intentado yo aquí en, en el episodio cero no hablar de Nolan, pues seguro esto se te va a llenar de fan de Nolan, ¿no? Porque otra cosa en internet no hay profan de Nolan, los que quieras. Así que yo hoy eh, he omitido hablar de Christopher Nolan. Pues así, complicado, no, no te he pues es complicado, porque,
0: complicado porque en, el, en los últimos tiempos pues Michael Caine tiene una relación muy fuerte, muy estrecha con Nolan.
1: <risa> es complicado.
0: no Nolan. hablar
1: de Seguro que hace un poco Michael kane y Nolan y, y, y lo petas, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que administrar esto un poco, ¿no? No, no voy a quemar todas el, el primer día.
0: Pues es posible. Pues hemos acabado nuestro repaso eh, a las décadas de Michael kane crees que hemos justificado la, por qué hacer un podcast de Michael Caine y por qué Michael Caine es significativo y relevante para la historia del cine contemporáneo?
1: Te, te, te voy a dar consejo de, de por lo que me has invitado aquí. Este programa, hazlo porque a ti te dé la gana, porque te gusta y como si no lo escucha nadie. Tú, esto es tu programazo, <risa> esto es tu legado, hablar de Michael Kane es tu tema favorito... Y esto como si lo escucha, no lo escucha nadie jamás o solo lo escucha un fan de Nolan, que es casi peor. Eh, tú disfrútalo y, y, y divierte. Yo estoy haciendo un programa para Stallone. He hecho programas sobre Charles Bronson. He hecho un programa sobre J. Lee Thompson. Y me da igual si lo no han escuchado 100 personas, 20 o 15. Esto es para divertirte. Y seguro que vas a tener unos colaboradores que les va a encantar estar contigo. Y, y desde aquí animo a todo el mundo a, a que se suscriba. A, a, recuérdanos cómo es el
0: nombre. Yo no soy Michael Caine. Qué guapo que no es más bueno. Pero no, sí, yo, ser, yo creo ¿no? que sí. Pero, pero... querría serlo, habría que poner a ¿No?
1: eso, eso es muy... Es... aquí Kiguel ha muerto, eso, pero yo Hollywood, no he sido. No, ahora no. Luego <ríe> no, tendrá. No, no, que digo que es... esos títulos estaban... Los... aquí Kiguel ha muerto, pero yo no he sido. no <risa> Como punto, <risa> claro. punto suspensivo, ¿no? Eso es muy de, de los 80.
0: Somos muy hijos de nuestra época. Yo, claro, claro, es que te influenciaba por esos títulos tan maravillosos que había en los 80, que ya no se hacen.
1: Sí, como de, de tener al ladrón, al blanco o al negro.
0: Era uno que había antes,
1: ¿te acuerdas? Que había una persona así.
0: No me chilles que no te veo, pero ahí ya claro, se sí, decidido, sí, sí. ¿no? Pero eso ya eso. ahí no había paréntesis, ¿no?
1: No me mientas que te creo, sí, sí, eso, eso está. Sí, sí, es
0: pues nada, oye, pues muchas gracias, Fernando, por, por ser el primer invitado de este podcast, por dejarnos gotas de tu sabiduría cinematográfica. Y nada más, y que te dejo a ti que termines, y vamos a crear una, una canción, pero te dejo a ti que termines y que despidas este podcast.
1: Ah, muy bien, hombre, pues eh, muchas gracias por, por traerme a esta tu casa, eh, tu nueva casa de Evox, una casa que te has comprado con tu propio esfuerzo, ¿no? sin tener que hacer ninguna película que, de la que te arrepientas, o sea, esta, esta es tu, tu casa podcastil y desearte mucha suerte en el proyecto e invitar a todo el mundo que haya escuchado esto y quiera colaborar contigo y sea fan de Michael Caine no solo que te contacte para colaborar sino que lo comparta con todos sus amigos
0: Perfecto, muy bien pues muchas gracias
1: a todos, nos vemos